0: خوش اومدید به اپیزود هفتم از فصل اول پادکست رواق سپس گذارم از همراهیتون اجازه بدین در آغاز این اپیزود یه مرور اجمالی داشته باشیم بر اون چه که تا کنون گفتم تا خط روایت پادکست گم نشه در اپیزود اول یه آشنایی اولیه پیدا کردیم با مفهوم اصالت وجود که به صورت تاریخی مقابل اصالت ماهیت تعریف می شده و میشه. به این معنی که در نگرش وجودی یا اگزیستانسیال اونچه که در درجه اول اهمیت برای انسان تعریف میشه خود وجود اوست یعنی انسان قبل از اینکه بخواد به شدن فکر کنه باید به بودنش فکر کنه اینکه چه دینی داریم چه گرایش سیاسی داریم حتی اخلاقیات اینا بعد از توجه به وجودمون باید مورد توجه قرار بگیره در اپیزود دوم به ترس های وجودی اشاره کردیم ترسهایی که به اعتقاد روانکاوی اکزتانسیال ریشه اصلی تمام روانژندی ها و روانپریشیست. روان نجندی هم نسخه سطحی تر روانپریشی در نظر گرفته میشه. یعنی وقتی انسان میفهمه که با اختلاف بزرگترین سرمایه و دارایی و ارزشش همین وجود داشتنه و در دنبالش میفهمه که این سرمایه هراینه روبه نابودیه و این ترس در ناخداغاهش ریشه میدونه باعث میشه در ساحت ناخودآگاه دست به یک سازوکار دفاعی بزنه در ادامه گفتیم این ترسیدن از نیستی میتونه زندگی آدم رو مختل کنه مگر اینکه باعث بشه انسان به ساحت هستی اندیشی برسه یعنی ترس از نیستی آدم رو سوق بده به سمت این که به همین که هست حداقل فکر کنه قدر اینو بدونه دیگه مثل کسایی که از تجربه نزدیک مواجهه با مرگ جون سالم در بردن و بعد از اون قدر زندگی رو بیشتر دونستن اینم جز مثالایی بود که رجبه صحبت کردیم در ادامه خورد مرگ رو تعریف کردیم یه تعریف مهم بود که تحکیدم کردم حتماً متوجهش بشید اگر متوجه نشدید یا الان خاطرتون نیست میتونید اپیزود خورد مرگ رو گوش کنید یعنی این خورد مرگ یعنی مظاهری از زندگی روزمره که ما درشون شمه از مرگ رو میبینیم مثل تمام شدن یک رابطه عاطفی که ما رو دوچار احساساتی میکنه که شبیه درک ما از مرگه و در نهایت هم به اولین تجربیات مرگندیشی در دوران کودکی اشاره کردیم و اینکه بچه ها از سنین بسیار کمتر از اونچه که ما فکر می به مرگ وقف پیدا می یک وقف کودکانه پیدا می دوچاری دچره وجودی میشن و یهره هم حالا آنجا به را صحبت کردیم. اگر موافق باشید بریم سراغ اپیزود هفت در فصل چهارم کتاب روانکاوی اکزیستانسیال با عنوان مرگ و نهنجری روانی میگه ناهنجاری روانی یه تیفه و خیلی وسیع و متنوع یعنی ممکنه از یک درجه تا ست درجه افراد مختلف نهانجری های روانی داشته باشن ممکنه مثلا اونایی که تا ده درجه نهانجری روانی رو تجربه میکنن اصلا نیاز به درمانم نداشته باشن ها. از یه درجهی به بعد نیاز به درمان و مراقبت دارن البته بگم این اعدادی که من میگم صرفاً برای روشن شدن بحثم اما فرض این کتاب و روانکاوی اگزیستنسیال اینه که در اکثریت قریب به اتفاق این نهنجری ها ریشه در ترس های وجودی دارن یعنی همون چهار ترسی که بارها بهش اشاره کردم تنهایی، آزادی، پوچی و از همه مهمتر مرگ اینجا یالوم از قول چند تا از همکاراش تعریف عجیبی از نهنجری روانی میده که نیاز به دقت و جرفندیشی داره پس خوب توجه کنید میگه روان نجندی راه پرهیز از نیستی است با پرهیز از هستی راه پرهیز از نیستی از چه طریقی؟ از طریق پرهیز از هستی در مثال میگه مثل کسی که از پذیرفتن یه وام پرهیز میکنه چون میگه بالاخره که باید پسش بدم میگه وقتی ما مشغول زندگی میشیم و در زنده بودن غرق میشیم اون نجواهای درونی که به ما میگن یه روز میمیری و این زندگی با مرگ به پایان میرسه اون نجواها قوی تر میشن و استراب بیشتری رو در ناخودآگاه به سراغمون میفرستن من بازم تاکید میکنم مفهوم ناخودآگاه رو اونطوری که هست یعنی به صورت علمی در نظر بگیرید چیزی که ما خودمون ازش هیچ آگاهی نداریم و تنها با کمک روانکاو و به سختی میش از محتوایش اون هم به میزان محدود مطلع شد یعنی اینطور نیست که اگه امشب رفتیم پارتی بهمون به خوشگوزش خوشگوزش در زندگی غرق شدیم آخر شب حس کنیم از مرگ میترسیم نه برگردیم به بحث گفتم وقتی کسی در لذت زنده بودن و زیستن غرق میشه یعنی قدر زندگی رو میدونه بیشتر استراب مرگ سراغش میاد و یکی از راه های فرار از این ترس چیه؟ رد کردن لذت زندگی ما در ناخدگاه هم میگیم اگر ما سراغ زندگی بریم ترس از مرگ هم سراغمون میاد پس از من این زندگی رو از ابتدای پادکست بارها و بارها به سازوکارهای دفاعی در برابر استراب مرگ اشاره کردم این سازوکارها بخششون فردی هن ولی بخش اعظمشون مدون شده هستند توسط کی عمدتا ادیان و اسطورهها. ها حالا اگه بهش فکر کنید متوجه میشید که چرا تقریبا تمام ادیان زمینی و آسمانی در جهت سخت گرفتن زندگی ناچیز شمردن زندگی و دلداری دادن در مورد مرگ و ارزشمند معرفی کردن مرگ اقدام کردند. در واقع تمام حرفشون اینه که آمپول درد نداره. تقریبا در تمام ادیان پشت کردن به دنیا و زندگی یک ارزش محسوب میشه. این یعنی همون نپذیرفتن وام هستی از ترس پس دادنش. عدیان چه زمینی و چه آسمانی میان و به ما یاد میدن چطور زندگی رو به تمامی نخواهیم تا مرگ هم برامون ترسناک نباشه. خب قبل از اینکه ادامه بدم بحثو لازمه تاکید کنم اگر من جاهایی اشاره میکنم به دین یا اشاره میکنم به روانکاوی فرویدی یا اشاره میکنم به موارد دیگه و تقابلی که احیاناً با روانکاوی اگزیستانسیال منظورم ای اونها نیست صرفا منظورم اینه که ها رو بهتون نشون بدم خب اجازه بدید بازم بریم سراغ موارد بالینی قسمتی که برای خودم خیلی جذابم امیدوارم برای شما هم جذاب باشه در اپیزود قبل اشاره کردم که دو تا سنگر مهم برای قلبه بر استراب مرگ که ما از کودکی در اونها پناه می گیریم و تا بزرگسالی هم با ما میمونن عبارتند از خود استثنا پنداری و دیگری اعتقاد به محافظ شخصی یا خدای حاضر حالا وقت شاش بشیم با مایک و سام مایک یکی از مراجان یالام پسری 25 ساله که پزشک معالج دیگهی اون رو فرستاده پیش یالوم چرا؟ چون سرطان داره ولی از شیمی درمانی امتناه میکنه بزنین با مایک یه آشنا بشیم مایک همونطور که گفتم 25 سالشه که پیش یالوم اومده از 12 سالگی کار کرده از 15 سالگی مستقل بوده و چنان سریع و خوب به کار بازسازی خونه و تأسیسات احمد نجاری و لولکشی و بنایی و همه این کار مسلط میشه که قبل از 20 سالگی تبدیل به یه استادکار تمام ایار شده و چند تا خونه مخروبه رو میگیره چنان خوب بازسازیشون میکنه که از راه فروششون تقریبا ثروتمند میشه یه کشتی تفریه کچیک میخره ازدواج میکنه سفرهای دور دنیا میره بعدم هم به همراه همسرش تصمیم میگیره به یه کشور دور افتاده مهاجرت بکنن حالا کشوری که به تعبیر خودش در اون این فرهنگ همه کاره بودن جا افتاده میگه من مال اون فرهنگم فرهنگی که مردمش آدم قوی هستن تمام این راه ها رو تا قبل از 25 سالگی طی میکنه و درست زمانی که آماده مهاجرت میشه با همسرش بوم برایش سرطان تشخیص میدن با توجه به شنیده های قبلیتون راجع به سازوکار دفاعی خود استثناء پنداری، باید الان متوجه شده باشید که مایک سالهای سال از راه تقویت اراده و استقلال خودش در حال اثبات خودش به خودش به عنوان یک استثنا بوده ولی حالا و در اوج جوانی و قدرت سرطان این گرگ درنده در خونش رو زده و براش پیغا می آورده تو هم می اتفاقا زودتر از خیلی ها میمیری حالا بریم تو دفتر یالوم مایک با یه چهره ابوس که به زم خودش اونو مسلط و قوی تر نشون میده جلوی یالوم نشسته میگه؟ بابا فقط یک ساعت طول میکشه اینا دارو رو اندازه بگیرن منم تمام مدت باید روی تخت دراز بکشم. بعدش هم دو ساعت طول میکشه این دارو رو قطره قطره بریزن تو رگ من خب معلومه که میخوان وقت کنن نمیدونن دارن چیکار میکنن در رفتار و موضع مایک راجع به رویه درمان هم میتونیم ساز و کار خود استثناء رو ببینیم اینکه یه جا برای زمان طولانی دراز بکشه و منفعلانه خودش رو در اختیار ادهی پزشک قرار بده تا از روشی که تازه مایک هم هیچ آشنایی باش نداره اونو درمان کنن براش عذابابره او همیشه فائل بوده نه مفعول نه منفعل مایک برای هر چیزی هر مسئله‌ای راه حل پیدا میکرده و آشار فرانسه بوده و از این طریق خودش رو یک استثنا می دونسته که اگه روزی به جنگ هم بره اون مثال یادتونه اگه روزی به جنگ هم بره زنده برمیگرده ولی حالا فهمیده که لازم نیست به جنگ بره تا مرگ تهدیدش کنه قراره توی تخت خونه خودش بخوابه تا مرگ بیاد و ببردش اون هم در 25 سالگی خب من اینجا باید یه نکته رو بگم اونم اینکه این, این سازوکارهای دفاعی در برابر استراب مرگ باید معقول و محدود باشن وگرنه زندگی رو مختل میکنن مایک نباید به این حد از خود استثناپنداری و این حد از استقلال میرسید به این حد از استقلال اصلا نباید فکر میکرد ولی در این شرایط سخت یالا نمیتونست اینو براش توضیح بده پس بین استراب مرگ و استراب منفعل شدن به دومی حمله میکنه. تا لاقل اون سازوکار دفاعی خود مایک یه ذره تقویت بشه متوجه شدین مایک سالها سازوکار دفاعی خودش رو داشته برای غلبه بر استراب مرگ حالا که خود مرگ اومده اون سازوکار دفاعی از کار افتاده و علاوه بر سرطان استراب مرگ هم داره مایک رو میخوره. یالوم میگه من حداقل میتونم کمکش کنم ساز کاره برگرده چی کار میکنه؟ یالوم از پزشک مایک میخواد تا بهش یاد بده خودش خودش رو شیمی درمانی کنه مایک هم که عاشق آچار فرانسه بودنه و همه فنحریف بودن به خودم این روش رو, رو روی هوا قاپید و از این طریق هدف اولیه یالوم که پذیرش درمان, درمان توسط مایک بوده محقق میشه ماهی که یاد میگیر که خودش دارو رو اندازه بگیره خودش تو رگ خودش بریزه دارو رو شمیدم تو خونه این کار بکنه و از اون حالت انفعال در بیاد یک جوری اون تصور همه فنحریفی و خود استثناب پنداری درش تقویت بشه ولی بله خب ما در این جریان با یک روشد نیافدگی روبرو شدیم یه آدم که سالها فکر میکرده داره رشد میکنه و قوی و قویتر میشه اما در یک موقعیت بحرانی درست مثل یک بچه گیه وحشت زده از آنپول عمل میکنه این کاریه که ساز و دفاعی ناخودآگاه با ما میکنن جلوگیری از رشد جلوتر حتما بهش برمیگردیم اما بریم سراغ موقعیت بالینی بعدی آقای سام سام هم یه جوان سی ساله است که زنش در حال ترک اونه سام وقتی بچه بوده اول پدرش بعد مادرش رو از دست داده و تا زمانی که بزرگ میشه فامیلاش نوبتی اونو رو سرپرستی میکردن اینم برای اینکه در طول این سال حمایت اون رو داشته باشه حسایی بهشون سرویس میداده بهشون محبت میکرده اونا هم در عوض بهش توجه نشون میدادن سام که ازدواج میکنه میبینه بله به به یه قوم و قبیله دیگه هم به تعداد کسانی که سام میتونه ازشون توجه و محبت و حمایت بگیره اضافه شده و سام از این بابت خوشحاله زرش هم اوایل از این رویه سام خوشحال بوده ولی کم کم میبینه که نبا با طرف مریزه ساعت ها میشینه پای تلفن به صحبت و نصیحت های علکی این پیرمرد پیر های فامیل گوش میده. اونها هم که عاشق گوش مفتن، خب طبیعیه که عاشق سام میشن خلاصه یه معامله پایاب پای بینشون شکل میگیره سام گوش میکنه اونا نصیحت میکنن این نصیحت هم برای سام یعنی توجه خلاصه قبض تلفن واسشون میاد اندازه کباب سلطانی چرا چون آقای سام مدام به همه زنگ میزنه تا بفهمه هنوز اون حمایتشون رو داره یا نه اگه ذره ای در لحن و رفتار این حامیان غیبی تغییری ایجاد میشد سام به هم میریخت خودش رو می‌خورد. خب دیگه الان باید بدونید که سازوکار دفاعی سام در مقابل استراب مرک از کدوم دیگه پدرمادرش از دست داده در کودکی استراب مرک سراغش میاد و باور به حامی غیبی باور به محافظ همیشگی راهکار و سازوکار دفاعی که در ناخودآگاه برای خودش انتخاب میکنه وقتی سام نتونست زنش رو نگه داره، اوضاعش خیلی بدتر شد. زنش ترکش کرد و بعد از اون عملا نصف اون مجموعه انرژی که به چشم خدای محافظ و توجه کننده سام اطراف خودش میدید، از زندگیش حذف شدن دیگه چون دیگه فامیلش نبودن. علت سام سیریشتر از این حرفا بود. همچنان سعی بهشون زنگ بزنه ولی خب بهش حالی کردن که با ما دیگه با تو کاری نداری، فامیل ما نیستی تو. این شد که ناگهان نصف توان و دفاع اسام در مقابل اضطراب مرگ نابود شد و یهو به ورتگی نابودی افتاد این سازوکارهای دفاعی مشکلشون اینه تو زمانهای بحرانی معلوم میشه فشلن معلوم میشه باعث شدن ما رشد نکنیم یالا میگه سعی کردم سام رو کنم تا توی گروه های مردمی بره مثل مثلا تور مسافرتی یا گروه های خیریه کلیسا ولی قبول نمی کرد چرا بحونش رو ببینین چون میگفت ممکنه به هم زنگ بزنن و من خونه نباشم این روایت مال تقریبا سی سال پیشه که موبایل نبود تلفن براش تبدیل شده بود به وسیله ارتباط با اون مراقب غیبی توی این مدت خونشم شد شده بهطویله خودشم به ظاهرش نمی رسید نمیرفت خلاصه یه وضع خیلی انگار همه این کارها انگار زندگی کردن و زنده بودن مکول شده به زمانی که خیالش از بابت اون اطمینان قلبی خارجی اون خدای غیبی راحت بشه تا زمانی که اون برنگرده من زندگی نمیتونم بکنم زندگی نخواهم کرد بالاخره با اصرار یالوم راضی میشه سام که از خونه بیرون بیاد تو اجتماع حضور پررنگتری پیدا بکنه و از غذا در یکی از همین حضورها با یه خانوم آشنا میشه طرح دوستی میریزه و فکر میکنیم بعدش چی میشه بعد همون کارهای قبلی رو با این خانوم جدید و خانوادش تکرار میکنه و درمانش هم متوقف میکنه واقعیت اینه که گاهی ساز و دفاعی ما برای قلبه برمرک اونقدر شخصی و نهادی نمیشن که ترک کردنشون خیلی دشوار میشه درست مثل مواد مخدره این کاری که سام میکنه مثل یه مخدر ترسش رو تسکین میده اگه یه موتاد رو که جنس بهش نرسیده از نزدیک دیده باشین حتما در شما هم این حس به وجود اومده که بابا بهش پول بدید بره موادش رو بکشه فعلا این حالش خیلی بده کسی هم که به صورت افراتی با سازوکار دفاعی شخصی و معیوب با استراب مرد دست و پنج نرم میکنه اگه موقتا سازوکارش از بین بره به چنان حال خرابی دوچار میشه که درمانگرا هم حتی ترجیح میدن اول بهش کمک کنن سازوکار دفاعیش برگرده سازی بشه تا از دست نرفته بعد حالا سعی میکنیم بهش حالی بکنیم که آقا جان داری راه اشتباه میری ولی خب مثلاً یکی مثل سام وقتی دوباره تونست ساز کار دفاعیش رو پیدا با کنید درمانم نمیخوام رفت بذارید برگردیم به ساز و کار خود استثناء پینداری یک فریب شخصی که بر پایگ انکار ساخته میشه انکار اینکه همه ما در مقابل مرگ و قواعد دیگری از زندگی به یک انداز تسلیم هستیم ما هممون میدونیم که میمیریم خب یالا میگه واقعا نمیدونیم میدونیم ما واقعا نمیدونیم حالا جلوتر توضیح میدم یکی از کارهایی که مواجهه با مرگ میکنه اینه که این پرده فریب رو از جلوی چشم آدمها کنار میزنه این موقع یالا میگه انسان احساس میکنه که زندگی بهش نارو زده و خیانت کرده بهش راجب اصیل زیستان قبلا گفته بودم دیگه این بس خیانت و نارو داشته باشین راجب اصیل زیستان قبلا گفته بودم و اینکه از اصطلاحات پرکاربرد و مورد علاقه منه راجب اینم گفتم که سازوکارهای دفاعی قیرستاندارد دو جور به ما لحظه میزند یکی نمیگذارند زندگی رو به تمامی سر بکشیم و ما رو از بخشهای از اون محروم میکنن و دیگر اینکه، رشد فردی ما رو مختل می اینجوری اینجا رو توجه کنیم. یاالا میگه کسانی که در مواجهه با مرگ واقعاً میفهمند که استثنا نیستن، بعد از حس خیانت حس خشم سراغشون میاد. حرفشون اینه، اگه میدونستیم استثنا نیستیم، اگر در پرد این فریب ناخود به خواب قفلت فرو نرفته بودیم جور دیگه ای زندگی می کردیم. فکر می کنم با من موافق باشید که منظورشون از جور دیگه ای زندگی کردن همون اصیل زیستنه جام زندگی رو تا جور آخر سر کشیدنه بازم تأکید می که یالون بین دانستن مرگ حتمی و واقعا دانستن مرگ قطعی تفاوت خواهل میشه ما هممون میدونیم میمیریم ولی با انکار و خود رو به ندانستن زدن اون رو در مهاق نگه میداریم گویی اصلا نمیدونیم یکی از حس که هین مواجهه با مرگ و همراه با فرو ریختن باور به بودن سراغ به پیوند میخوره با یکی دیگه از ترس های اسید و عمیق وجودی یکی از اون چهارتا اون چهارتا تا بودن بازم بگم تنهایی آزادی پوچی مرگ الان بیشتر توزی میدم یالا ماجرای چند تا از مریضش رو تعریف میکنه که به دلیل به سرطان و آگاهی از مرگ قریب سازوکارهای دفاعیشون مختل شده دوچار استراب مرگ شدن و پیش یالوم اومدن اما تمام ترسی که سراغشون اومده ترس مرگ و استراب مرگ نیست یالوم ماجرای دختری رو تعریف میکنه که به سرطان مبتلا شده ولی سرطانش قابل درمانه خودش اینو میدونه اما بر حسب یک اشتباه به خانوادش میگن که دخترتون تا شیش ماه دیگه بیشتر زنده نیست خانوادهش بهش نمیگن. دختر قصه ما به خونه برمیگرده. کارهای درمانی رو به خوبی انجام میده، درمان به خوبی داره پیش میره، ولی متوجه یه تغییراتی در رفتار اعضای خانواده‌اش میشه. خانواده‌اش از اون طرف فکر میکردن که دکتر علکی بهش گفتن که تو درمان میشی. یه سوء تفاهم خیلی در واقع نادره. خلاصه آخر سر یه روز دختر جدی از خانواده‌اش میخواد که دلیل این رفتارشون رو توضیح بدن و اونا هم واقعیت رو بهش میگن وقتی سوءتفاهم برطرف میشه و خانواده هم میفهمن که دختر قرار نیست بمیره دختر متوجه میشه که تمام این مدت برای خانوادهش یه مرده محسوب میشده این میشه مواجهه این دختر با مرگ و فرو ریختن توهم استثنا بودن چرا که متوجه میشه حتی خانوادش هم آمادگی پذیرش مرگش رو داشتن این یه مواجهه خیلی نزدیک با مرگ دیگه پس این باعث میشه اون خود استثناپندریش فرو بریزه اما این تمام ماجرا نبود اون با این واقعیت هم مواجه شد که خانوادهش با فرض مرگ دخترشون و در حالی که امیغن اونو دیگه یک مردگ متحرک می‌دیدن باز هم به زندگی عادیشون می و زندگی براشون در جریان بود این مفهوم ابتدایی یکی دیگه از ترس‌های بنیادین اگزیستانسیاله وقتی دنیا بدون ما ککش هم یعنی ما در این دنیا تنهاییم یالوم ماجرای مادری رو تعریف میکنه که در تمام زندگی افتخارش این بود که پسرای قوی تربیت کرده که از اهده ناملایمات زندگی بر میان زمانی که از سرطان و مرگ قریب الوقوع خودش مطلع میشه بعد از مدتی تصمیم میگیره موضوع رو با پسراش درمیان بذاره وقتی پسراش با خبر میشن همونطور که گفتم به خاطر تسلطشون به نفس اكسل عمل شدیدی نشون نمیدن و یه ناراحتی میکنن ابراز احساسات میکنن عاطفه می می به خرج میدن همدلی میکنن مادر بعدا به یالم گفت فکر میکردم پسران متلاشی میشن دچار فروپاشی میشن ولی قرار زندگی و دنیا بدون من ادامه داشته باشه من باید بمیرم ولی قبلش باید میفهمیدم چقدر تنها این اون مفهوم تنهاییه که فکر کنم تو اپیزود اول گفتم فکر نکنید تنهایی به اون معنای سادهش که خیلی میگن اصلا من تنهایی رو خودم انتخاب میکنم نه منظرم از تنهایی اینه میدونم یکم بحثمون تلخ میشه من خودم وقتی این پادکست رو زبط میکنم دوچاره ترسایی اکزیستانزیال میشم ترسایی که 50 سال پیش تجربهشون کردم زمانی که برای اولین بار مواجه شده بودم با نگرش اون ترسو دوباره حالا به صورت خفیفتر سراغم میان ولی در پس این تلخی اصیل زیستن نه است راه اصیل زیستن از دل یک تاریخ فریب و انکار میگذره باید این پرده های فریب و انکار فرو بریزه و این کار بدون درد و خون روزی نیست امید من اینه که با شنیدن این پادکست با این اصالت آشنا بشید و دنبالش برید چون تمام اون رو هم ایده در این یک پادکس بشه گند این اپیزود رو با یک موسیقی شاد به پایان میبرم که کمی مذااقتون تر بشه هرشند این آهنگ هم حاوی مزامین اگزیستانسیاله بذارید این پایان اپیزود هفتم از فصل اول بشه و حالا بترود
1: دلومه دلومه تنها بمونی. دیگه چشما تو باکن ببین رفت جبونی میخوام بی ساله باشم میخوام سی ساله باشم میخوام وقتی مهاره کل سال باشم دلمه دل غافل نظر تنها بمونی دیگه چشما تو باکن ببین رفت جبونی چه زود میرسه سرمایه سمستون میاد برف رو گلا رو میپوشونه دیگه هیچی تنام رنگی نداره همین موی سفیده یه نشونه چقدر خاطره از عشق تو این موی سفیده بازم دل میشه آشد همینم یه امیده چقدر فتره از عشق تو این نوی سفیده بازم دل میشه آشه همینم یه